0: Hay mujeres que son como los toros. Se crecen ante el castigo. Y la fémina de la que hoy les quiero platicar fue necia y terca. Persiguió un sueño ridículo para unos, imposible para otros y reprobado por los demás. Pero ni duda cabe que esta mujer preparó el camino de la ciencia a finales del siglo XIX para el resto de las mexicanas. Ya que tuvo tras de sí a una admirable mujer que la apoyó y le echó porras en los años más importantes de su vida. Por cierto, clonautas, bellos, hermosos, chulos del amor. Gracias por escucharnos y por seguirnos lo más fielmente posible en nuestras emisiones en www.radiodelcolmich.com. Soy la humilde voz de su Imperatrix eterna Nora Reyes Costilla, que los invita a seguirnos como súbditos que son de la República de Clio en nuestra página en Facebook. La historia por gusto. Y no, fíjese que no, no voy a comenzar hasta que no entren a nuestra página. Le den me gusta y nos sigan en nuestros chimentitos diarios. ¡Coya, ¡Oh, ay, qué está esperando! Ándele, yo lo espero. Nuestra cápsula de hoy se llama Impúdica y Peligrosa. Matilde Petra Montoya La Fragua nació en la Ciudad de México. El 14 de mayo de 1859, claro, era Tauro, necia como ella sola, fue educada como hija única, ya que su dedicada y esmerada madre empezó a transmitirle la educación que había recibido en el convento. A los cuatro años, Matilde ya sabía leer y escribir, convirtiéndose en una ávida lectora. El padre de Matilde no comprendía ese interés por estudiar y con frecuencia se disgustaba con su esposa, ya que no le veía sentido a la educación que pretendía darle a la niña. ¿Para qué? ¡Si se va a casar! Años más tarde, Matilde no pudo ser inscrita en la escuela primaria superior, equivalente a la secundaria actual, debido a que solo tenía 11 años. Así que con la ayuda de maestros particulares... Matilde terminó sus estudios para presentar el examen oficial para maestra de primaria, el cual aprobó sin dificultad, pero su edad, 13 años, nuevamente fue un impedimento para que le dieran un puesto. Ese año murió su padre y Matilde, ya inscrita en la carrera de obstetricia y partera que dependía de la Escuela Nacional de Medicina, tuvo que abandonar sus estudios debido a dificultades económicas. La joven se inscribió en la escuela de parteras y obstetras de la casa de maternidad que se encontraba en las calles de Revilla Gigedo, en el centro. Un lugar que se como, conocía como de atención a partos ocultos, es decir, que atendía a madres solteras. A los 16 años, Montoya recibió el título de partera empezó a trabajar como auxiliar de los doctores con el fin de ampliar sus conocimientos de anatomía, ya que sus estudios de obstetricia solo le habían enseñado los conocimientos relativos al aparato reproductor femenino. Con el poco dinero que contaba, se dio tiempo para tomar clases en escuelas particulares para mujeres y completar sus estudios de bachillerato. Al cumplir los 18 años, Matilde Montoya buscó acomodo en Puebla, la joven partera se hizo rápidamente de una numerosa clientela de mujeres que se beneficiaban con su amable trato y sus conocimientos de medicina, más avanzados que los de las parteras y hasta de muchos médicos locales. Algunos médicos orquestaron una campaña de difamación en su contra en varios periódicos locales, publicando artículos muy violentos en los que convocaban a la sociedad poblana a no solicitar los servicios de esa mujer poco confiable acusándola de ser masona y protestante. La presión fue muy grande y el trabajo de Matilde Montoya se hizo insostenible, por lo que se fue a pasar unos meses a Veracruz. De regreso, en la capital poblana, pidió su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla, presentando constancias de su recorrido profesional, cumpliendo con el requisito de acreditar las materias de química, física y zoología y botánica, y aprobando el examen de admisión. Fue aceptada en una ceremonia pública a la que asistieron el gobernador del estado, todos los abogados del poder judicial, numerosas maestras y muchas damas de la sociedad que le mostraban así su apoyo. Sin embargo, los sectores más radicales redoblaron sus ataques, publicando un artículo encabezado con la frase impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Agobiada por las críticas, Matilde Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad de México, donde por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, siendo aceptada por el entonces director, el doctor Francisco Ortega, en 1882, a los 24 años. Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero no faltaban quienes opinaban que debía ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. En la Escuela Nacional de Medicina no faltaron las críticas, burlas y protestas debido a su presencia como única alumna, aunque también recibió el apoyo de varios compañeros solidarios a quienes se les apodó los Montoyos. Varios docentes y alumnos opositores solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que había cursado en escuelas particulares. Matilde fue dada de baja. La joven solicitó a las autoridades que si no le eran revalidadas las materias de latín, raíces griegas, matemáticas, francés y geografía, le permitieran cursarlas en la escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, ya que en el reglamento interno de la escuela el texto señalaba «alumnos, no alumnas», desesperada, Matilde Montoya escribió una carta al presidente de la república, al general Porfirio Díaz, quien dio instrucciones al secretario de Ilustración Pública y Justicia, licenciado Joaquín Baranda, para que sugiriera, amablemente, claro, al director de San Ildefonso, dar facilidades para que la señorita Montoya cursara las materias en conflicto. Con esa sugerencia no le quedó más remedio que acceder. Tras completar sus estudios con buenas notas y preparar su tesis, Matilde Montoya solicitó su examen profesional. Nuevamente, se topó con el obstáculo de que en los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba de alumnos y no de alumnas, por lo que le fue negado el examen. Una vez más, dirigió un escrito al presidente Porfirio Díaz, quien decidió enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y pudieran graduarse mujeres médicas. Como la Cámara no estaba en sesiones y para no retrasar el examen profesional de Montoya, el presidente Díaz emitió un decreto para que se realizara de inmediato el 24 de agosto de 1887. Hubo quien publicó que Matilde Montoya se había recibido por decreto presidencial. No es cierto, no fue así. Dicho decreto tan solo era para que se le permitiera recibirse si cumplía con los requisitos de presentar sus exámenes teórico y práctico ante un jurado académico. Por supuesto le fue asignado el jurado más exigente y riguroso. En lugar de disponer el salón solemne de exámenes profesionales, con sillones de maderas preciosas colocados en forma de herradura sobre una tarima para el jurado y las autoridades académicas, así como una fina sillería para el público asistente, se le negó a Matilde el derecho a disfrutar de esa simbología de jerarquía profesional disponiendo para su examen un salón menor. Esto ocurría durante la tarde del 24 de agosto de 1887. Faltando pocos minutos para las 5, hora fijada para el examen, llegó un mensajero avisando que el señor presidente Porfirio Díaz salía a pie de Palacio Nacional acompañando, acompañado de su esposa Carmelita y algunas amistades para estar presente en el examen profesional de la señorita Montoya. Rápidamente abrieron el salón de actos solemnes donde se realizó el examen durante dos horas, cumpliendo con todos los puntos reglamentarios. Matilde Montoya contestó correctamente todas las preguntas que se le hicieron y fue aprobada por unanimidad cuando terminó el examen. Se escuchó el aplauso de varias damas, maestras de primaria y periodistas que se habían reunido en el patio festejando el veredicto de aprobado. Al día siguiente, Matilde realizó su examen práctico en el Hospital de San Andrés ante la presencia del jurado y en representación del presidente, su secretario particular y el ministro de Gobernación. Después de recorrer las salas de pacientes, contestando las preguntas relacionadas con distintos casos, la examinada pasó al anfiteatro, donde realizó en un cadáver las resecciones que le pidieron, siendo aprobada por unanimidad. El ministro de Gobernación leyó un discurso elogiando a la profesora en Medicina y Cirugía, Matilde Montoya, y al día siguiente la mayoría de los periódicos festejaron la victoria final después de tantas batallas de la señorita Matilde Montoya, primera médica mexicana. Su título profesional, otorgado por parte de la Dirección General de Instrucción Pública del Gobierno del Distrito Federal, que entonces dependía del Ministerio de Gobernación, fue recogido semanas más tarde en la escuela de medicina por Paz Gómez una amiga de Matilde Montoya quien nos imaginamos ya no quiso volver a poner un pie en ese lugar ya no quería saber nada el general Díaz y su esposa le obsequiaron después de la ceremonia de graduación una carretela y el tronco de caballos después de titulada Matilde Montoya trabajó en su consulta privada hasta una edad avanzada siempre tuvo dos consultorios uno en Miscuac, donde vivía, y otro en Santa María la Rivera. Atendía a todo tipo de pacientes, cobrándole a cada uno según sus posibilidades. Participó en asociaciones femeninas como el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac. Pero no fue invitada a ninguna asociación o academia médica, aún exclusiva de los hombres. En agosto de 1937, a 50 años de haberse graduado, la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de Mujeres le ofrecieron un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Matilde Montoya murió cinco meses después, el 26 de enero de 1938, a los 79 años. Aunque nunca se casó, adoptó cuatro hijos, de los cuales le sobrevivieron un hijo en Puebla y una hija en Alemania. Esperanza, a quien ella envió a ese país para que se preparara como concertista. Pero durante la Segunda Guerra Mundial fue retenida en un campo de concentración y nunca más se supo de ella. La doctora Montoya fue de gran importancia en el impulso para que otras mujeres estudiaran medicina. En una época en la que la sociedad reprobaba la participación de la mujer en actividades fuera del hogar. Llegaron al grado de apedrear a las mujeres que estudiaban medicina. Fue necesario apoyarse, unirse y en adelante iban acompañadas por otras médicas al examen de cada una para hacer frente a las agresiones de que eran objeto. La participación de la doctora Montoya en el impulso a la actividad profesional de las médicas le valió múltiples reconocimientos de organizaciones de mujeres, la prensa y la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Después de escuchar todo lo anterior, solo puedo decir una cosa. Cuando hay interés, encontramos el modo. Cuando no, solo hallamos excusas. De usted depende. Querido clonauta, piense en todas las posibilidades que tiene usted en este hermoso día. Se vale soñar, realícelas, pero detrás de cada logro hay una infinidad de trabajo. No sea milane, vamos adelante, sí se puede. Esta fue Nora Reyes Costilla, la hermosísima voz de tanto que contar, que los invita a continuar aquí, escuchándonos en www punto radio del colmich.com No deje de escucharnos y hasta la siguiente. Chao.